0: Bienvenidos a una columna que se llama Colombia en el Olvido. Fue escrita el 8 de marzo de 2022. Las guerras producen desconcierto e impotencia, un extraño escalofrío presintiendo la muerte. Son muchas las formas de generar conflictos, desde el ímpetu para obtener el poder hasta los más incoherentes, como matar... En nombre de Dios. En estos días me quedé observando un video que me llevó a escribir estas letras. Así sonaba. Esto no es Irak, ni Afganistán o Ucrania. Esta pieza audiovisual es colombiana, sí, en el marco de las protestas del paro nacional vivimos esto, un presidente que se queja de la guerra, pero usa las fuerzas del Estado para atacar a su propio pueblo. ¿Puede ocurrir algo más absurdo? Un doble discurso al que estamos acostumbrados. Se dice algo en los estamentos internacionales y aquí se hace lo contrario. Según el informe de cifras de violencia en el marco del Paro Nacional de 2021 de INDEPAZ y Temblores ONG, el balance del estallido social es el siguiente. 75 asesinatos en el marco del Paro Nacional, de los cuales 44 han sido con presunta autoría de la Fuerza Pública. 83 víctimas de violencia ocular. 28 víctimas de violencia sexual, 1,832 detenciones arbitrarias, 1,468 casos de violencia física. En total, el número de agresiones es de 3,486 casos de violencia policial. La población civil ha sido la más golpeada en medio de las marchas por un gobierno indolente. Manifestantes organizados surgieron como primera línea. Estos grupos no nacieron en Colombia, se mencionan en Ucrania, y también se hicieron visibles en las protestas en Hong Kong y Chile, para contrarrestar la represión policial. Los conflictos dejan secuelas que el país quisiera reparar, y no ha sido posible. Colombia. Continúa en guerra, y para nadie es un secreto que Chocó, Cauca y Arauca viven el desplazamiento y la inclemencia de los ataques de grupos insurgentes. Según las cifras de Indepaz, desde el 26 de septiembre de 2016 hasta el 23 de enero de 2022 han sido asesinados 1,311 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos y 303 firmantes del acuerdo de paz y se han registrado 285 masacres. Duque y su ministro de defensa tienen una hoja de ruta desconocida para los problemas de gobernabilidad tras los escándalos de corrupción y su falta de criterio para enfrentar los problemas. El presidente mira la crisis desde otro continente y no desde su propio terreno. Así se pronunció sobre el conflicto de Rusia y Ucrania desde su cuenta de Twitter el 24 de febrero de 2022. Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas en una incuestionable situación contraria al derecho internacional y a la carta de la ONU. La vicepresidenta y canciller se pronunció el 2 de marzo en la Asamblea de las Naciones Unidas señalando que Colombia está dispuesta a trabajar desde hoy mismo en un grupo de urgencia que sirva de mediador entre Ucrania y Rusia, que garantice el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Así dijo.
1: Colombia ofrece todos sus esfuerzos y capacidades de mediación por esa razón y pide que se conforme desde ya un grupo de urgencia que sirva para solucionar las diferencias entre Ucrania y Rusia y garantice el cabal cumplimiento de los acuerdos de Minsk, bajo la condición de que cesen de inmediato esas acciones militares. Esa es la verdadera prueba de cuál fue el motivo que nos convocó a esta Asamblea Extraordinaria. Esa es la prueba de que no estamos acá por las formas ni por la retórica, sino por el contrario, estamos comprometidos de verdad y dispuestos a aportar soluciones reales por la paz mundial con un mensaje claro e inequívoco. La ilegalidad no será tolerada nunca más por la comunidad de naciones.
0: Ninguno de ellos se manifiesta de forma contundente ante el sufrimiento de su propio pueblo. Por el contrario, buscan la paz en otro continente, cuando no apoyan la paz interna. El gobierno nacional tuvo en sus manos la política de paz para un conflicto que lleva décadas, pero se concentró en el discurso de que nos convertiríamos en Venezuela e incluso acusó a Rusia de estar haciendo espionaje en el país. A la fecha, Colombia está en crisis, la política de guerra produce réditos electorales, y sabemos que en este instante no se piensa abandonar el conflicto. El ejemplo claro es que hubo un paro armado desde el 23 de febrero y durante más de 72 horas, dejando una escalada de violencia en el país, retenes, incineración de vehículos, banderas alusivas al ELN, asesinatos y restricción de la movilidad, con aparente libertad en su operación. El retorno a este tipo de hechos es triste en un país devastado por la guerra y el saqueo permanente de sus dirigentes. Gran cantidad de personas hacen análisis de otros países y sus estrategias de guerra. Olvidan que la población colombiana se encuentra abandonada a su suerte en época electoral, a pesar de haber soñado con la paz y no con la guerra.